0: Was genau hat es mit dem Holländer Teller auf sich?
1: Das Ding ist, äh, ich habe das so, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das reingeschrieben habe. Das war kurz nach unserem letzten Podcast. Ich musste erstmal kurz wieder überlegen, warum ich das reingeschrieben habe. Aber ich habe so eine YouTube-Kurzdoku, halbe Stunde über so einen, äh, so einen Pommesladen gesehen und das. Das Ding hieß, war irgendwie betitelt mit der Holländer und deswegen dachte ich, dass es da so einen holländischen Teller, Döner-Teller geben wird, aber es war gar nicht so, es war einfach ein Holländer, der Pommes verkauft, ganz normal, aber daraufhin habe ich mir gedacht, ich mache mich mal schlau, warum heißt der holländische Döner-Teller eigentlich so, wie er heißt?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mir noch nie gestellt, aber bin gespannt auf die Antwort. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 270 vom Beizest podcast Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Lars Weidemann. Moin. Na, ist frisch und munter bei dir?
1: Ja, alles gut soweit. Also, es ist ja jetzt auch gerade wieder ein bisschen wärmer, hier zumindest. Ich weiß, wie es bei euch war, das Schnee-Chaos
0: überstanden. Ja, doch ganz, das geht war, war aber wirklich dadurch, dass es ja auch so viel wärmer plötzlich war, dass es so schnell verschwunden für die Mengen an Schnee, die eigentlich gefallen waren. ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es, ist auch, also es war schön, mal kurz wieder Schnee zu haben, aber jetzt bin ich auch happy, dass das wieder weg
0: ist. Absolut hundertprozentig. Alleine schon Autofahren ist echt nicht so eine Riesenfreude.
1: Nicht nur Autofahren, sondern auch morgens das Auto vom Schnee befreien und dann hast du weder Handschuhe am Start noch eine vernünftige Schneekelle. Ich habe das den einen Morgen mit äh, so einer Parkscheibe gemacht.
0: Ja, das ist auch. Gar das dauert halt auch.
1: Ja, ich bin danach wieder reingegangen und habe erstmal meine Hände wieder unter warmem Wasser aufgewärmt, bis ich dann losgefahren bin. das war schrecklich.
0: <lacht> ja, ja, aber klar, das ist richtig kacke. Wir haben ja noch so ein bisschen das Glück, dass ein Fahrzeug steht komplett im Carport und das andere steht jetzt ist zwar da ist fakt direkt kein Dach drüber, aber es ist jetzt auch nicht nicht so tragisch, muss man sagen. Ja. Ich hatte leider das Pech, dass nach ein paar Tagen ist unsere Schneeschaufel einfach durchgebrochen. In der, oh. Unten die Schaufel ist einfach in der Mitte durchgebrochen, weil nur noch so ein ganz kleines bisschen, auch so hammer schräg, also war gar nicht mehr geeignet als normaler Schneesch Schneeschieber. Und ja. leider bin ich die Tage davor schon ein bisschen zu oft über unsere Auffahrt mit dem, mit, dem, mit dem Smart rübergefahren, wenn ich zur Arbeit los bin und wieder zurück. Und dann musste ich die ganze Auffahrt Immer mit einem, mit einem Spaten alles so anlockern, dass das nicht mehr, dass das schön fest ist und dann mit dem, mit halt diesem halben Schneeschieber irgendwie an die Seite fetzen. Ja. Das hätte auch zu keinem, keinem ungünstigeren Zeitpunkt kaputt gehen können und das, ist cool. naja, eigentlich ist gar nicht so verrückt, aber ich bin hier beim, zum Baumarkt gefahren, ausverkauft. am <lacht> nächsten Montag noch mal wiederkommen.
1: Ja, ja, denn zum Glück hat es ja jetzt aus, äh, aufgehört, weil ansonsten. Ja, ja, ja. ja. Hätte ich das,
0: ich, ich habe jetzt auch immer noch, ich muss eigentlich jetzt mal unbedingt einen besorgen. Das ist ich schon weiß schon
1: nicht. Wie es mit sowas wäre, sowas im Internet zu bestellen, weil, weißt du, das mm. ist ja jetzt so mit Verpackung und so, all solchen Geschichten, wie kommt das an, wie wird das gemacht? Das,
0: weil sowas ja. bestellt man ja eigentlich nicht sowas. Großes. Nee, auf halt die der Idee wäre ich haben, auch gar nicht gekommen eigentlich. Ja. Wenn man es jetzt unbedingt dringend weiter gebraucht hätte, ja, dann hätte man es bestellen müssen, die Amazon liefert den Scheiß dir einfach, das ist denen komplett egal. Das spielt ja. keine Rolle, glaube ich. Mm. Ähm, ansonsten nur eine ganz kurze kurze Sache ähm, zu unserer Pause. Also wir, das, wir machen eigentlich für jedes Jahr wieder einfach eine Pause. Mhm. Wir werden wahrscheinlich die erste Januarwoche dann einfach wieder wieder reinstarten. Genau. Ja. Ähm, ich habe eine kleine Empfehlung. Hast du das Discounter auch geguckt? Ne, Nee,
1: tatsächlich nicht. Aber mir wurde es jetzt gerade am Wochenende auf
0: einer Geburtstagsfeier Ach, auch empfohlen musst es unbedingt gucken, wirklich. Also, ich würde sagen, es ist schon die beste Comedy-Sendung, die ich die, die ich jetzt gerade so verfolge. Ja. Ähm, aber du weißt ja, worum das geht, ne? dass das so ein ja. fiktiver Discounter ist und dann so wie so eine mhm. Workplace-Comedy. und Viele, ich sag mal, Elemente von Stromberg werden dort aufgegriffen und noch ein bisschen, bisschen mehr auf die Spitze getrieben teilweise. Ja. Aber es ist echt, kann ich wirklich, dritte Staffel ist ich würde sagen, bisher fast die beste.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall noch mal reingucken. Äh, wie gesagt, wurde mir auch empfohlen. Und ja, steht auf meiner Liste, aber ich bin jetzt noch nicht zu viel gekommen. Ja.
0: Was genau hat es mit dem Holländer Teller auf sich?
1: Das Ding ist, äh, ich habe das so, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das reingeschrieben habe. Das war kurz nach unserem letzten Podcast. Ich musste erstmal kurz wieder überlegen, warum ich das reingeschrieben habe. Aber ich habe so eine YouTube-Kurzdoku, halbe Stunde über so ein so Pommesladen gesehen und das, das Ding hieß, war irgendwie betitelt mit der Holländer und deswegen dachte ich, dass es da so einen holländischen Teller, Döner-Teller geben wird. Aber es war gar nicht so. Es war einfach ein Holländer, der Pommes verkauft, ganz normal. Aber daraufhin habe ich mir gedacht, ich mache mich mal schlau. Warum heißt der holländische Döner-Teller eigentlich so, wie er heißt?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir noch nie gestellt, aber bin gespannt ja, auf die Antwort.
1: Ich habe die ganze Zeit gedacht: Was hat der holländische Dönerteller mit Holland zu tun? Gar nichts. Es geht nämlich um die Sauce Hollandaise und deswegen heißt er so. <lacht> Im Nachhinein das, ja. genau ja, ja. genau den Gesichtsausdruck hatte ich auch, ja, als ich okay. das
0: gelesen habe. <lacht> ja. 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 okay. Nie genauer drüber nachgedacht. Der heißt einfach so. Das war. Das weiß ich weiß nicht. Ja. Das ist ein feststehender Begriff. Der ist auch überall gleich. Da ist immer überall das gleiche drauf. Ja. Und ich dachte ja, echt immer, die ganze Zeit, was hat das mit Holandaise. Holland überhaupt zu tun?
1: Ja, aber es kommt einfach wegen der Hollandese, die da drauf ist. Und also mir ist auch echt so, ich stand, ich saß da, habe das gelesen und dachte mir, ja klar, ja, klar das klar. macht total
0: Sinn. Aber du kommst da einfach nicht drauf irgendwie. Es ist, ja Die Woche wäre jetzt ja auch überhaupt gar nicht mein Gedanke gewesen. Ja. ja. Um, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Herrlich. Ähm <lacht> um. Ich habe äh, mit Michi ein bisschen was gespielt. Ja. Die Woche. Das war überraschend witzig. Haben wir letzte Woche darüber geredet, dass es diese ganzen neuen Modi in Fortnite geben soll, ja, ne? Ja, hatten wir angeschnitten auf jeden Fall. Ähm, ich habe den einen Tag schon ein bisschen dieses Rennspiel, dieses Rocket Racing oder wie das heißt, gespielt. Mhm. Ähm, das ist ja auch von den Leuten, die Rocket League gemacht haben. Ich war ein bisschen enttäuscht darüber, wie wenig von den ganzen. Cosmetics tatsächlich da übertragen wurden. Das ist jetzt echt ein, Ich hatte, glaube ich, ein weiteres Auto oder so. Ja. Ähm, das Spiel an sich ist simpel irgendwie, aber überraschend witzig. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch ein bisschen weniger simpel wird, wenn man äh, die höheren Strecken freischaltet. Weil ganz am Anfang, das ist so, es gibt quasi einfach nur so Trainingsdinger, und dann, äh, und dann kannst du Ranked spielen. Und in den unteren Rängen sind das alles nur so ganz einfache Strecken, wo du deine Standardkurven fährst? Die eigentlich so wichtigste Mechanik ist: immer, wenn du driftest, dann lädt sich, so eine, lädt sich eine Leiste auf und je länger die aufgeladen wird, desto länger buchst du danach. So ein bisschen wie bei Mario Kart, so vom Ding her. Nur nicht in Stufen, sondern es ist so eine Leiste, die sich auflädt. Und mhm. zusätzlich dazu lädst du noch so einen dreistufigen Boost aus, den du immer einsetzen kannst, un unabhängig davon, ob du ähm, gerade am Driften bist. Und dadurch zieht versucht man quasi dieses kleine Spiel mal zu spielen, so viel zu driften wie möglich, damit man den Boost hat und all diese ganzen Geschichten. Das fühlt sich auch alles ganz gut an. Was die noch dazu eingebaut haben, ist, dass immer wenn es, wenn du springst, und du musst sowieso immer über Hindernisse und all so ein Kram zwischendurch auch springen, ähm, hast du die Möglichkeit mit diesem Side-Dash, den man auch in Rocket League machen kann, dich an Wände anzuheften, die links, rechts oder, weißt du, die quasi in oben und links rechts sind, so du manchmal ja. auch Hindernisse auf einer Seite hast, die gar nicht, da kannst du nicht rüberspringen und gar nicht, und nichts. Du musst halt rechtzeitig vorher auf die richtige Bahn um dich herum ausweichen. Leider ist das in diesen ersten paar ich habe vier Rennen oder sowas gefahren, also war jetzt mhm. echt nicht mega viel, da, da ist das nur ganz minimal drin gewesen. Da war es hauptsächlich eigentlich das Driften, so gut wie möglich über die Strecke hinzukriegen und halt den Hindernissen ausweichen, wenn irgendwo welche waren, aber die konnte man überspringen und musste nicht irgendwie um sich herumfahren. Ist aber trotzdem irgendwie eine witzige Mechanik. Ich bin mal gespannt, wie. Also ich werde es garantiert noch, noch ein bisschen weiterspielen, weil es wirklich. Die Rennen sind auch hammer kurz, die gehen so drei Runden, dann bist du fertig damit. Die Strecken sind auch nicht ewig lang. Ähm, Sodass man das echt einfach nur mal schnell anschmeißen kann. Und äh, man findet auch, also es ist, das fühlt sich ganz gut an, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ist das denn vom Fahrgefühl, sage ich mal, auch eher so wie Rocket League oder ist das was Neues?
0: Was Ich. Es ist was Neues, es ist nicht wirklich wie Rocket League, muss man sagen. Ja, also eher also, so, sie haben die Autos genommen und sowas von Rocket League und Genau, und auch so Ja, der Look geht so ein bisschen auch in die Richtung. Aber zum Beispiel mhm. ist es so, wenn du springst, kannst du auch länger springen, aber du boostest dann quasi Du boostest einfach nur parallel zum Boden. Also, du hast, du hast jetzt nicht noch die Möglichkeit, tatsächlich dann noch in eine bestimmte Richtung dabei zu lenken, sondern die, die einzige Möglichkeit, ja. da, was du da machen kannst, ist halt dieses mit der ich weiß gar nicht, welche Taste das war. Ich glaube, die gleiche, die man auch zum Driften benutzt hat. Wenn man da, wenn man die in der Luft benutzt und in der Richtung drückt, dann dasht dein Auto an die Wand ran und fährt dann quasi da weiter. Ja. Das ist aber halt wirklich eine eigene Mechanik eigentlich. Das gibt's ja so nicht in Rocket League.
1: Also alles so ein bisschen versimpelt, sage ich mal, dass jeder das irgendwie ja, machen kann.
0: Ja, ja. Ja. Ist aber wirklich ist eigentlich echt eine ganz witzige Sache. Und ja. was auch ne, was auch muss ich sagen, bei hier jetzt ganz cool ist diese ganzen Spielmodi sind halt alle wirklich das ist in Rocket League. Du in gehst Fortnite dann du. Äh, in, in, For, in Fortnite, genau. Du gehst da ja. halt nie raus. Du bist einfach nur in einem dem, dem Spiel drin und kannst dann zwischen diesen verschiedenen Dingen hin und her wechseln. Das ist schon crazy. Es ist wirklich gut gemacht. Ja. Ich habe leider dieses, das dritte heißt ja irgendwie Fortnite Fe Festival, Festival. glaube ich. Das habe ich bisher ja. noch nicht gespielt. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage draußen. Aber an den beiden Tagen, an denen ich da, den ich da ein bisschen reingeguckt hatte, ähm, war das noch nicht draußen. Mhm. Habe ich aber tatsächlich noch nicht so viel Gutes drüber gehört. Das soll wohl ein bisschen. Noch, noch zudem habe ich tatsächlich, also
1: irgendwie von den anderen beiden Spielen, habe ich auch so mal in einem Stream reingeguckt oder ein Video ja. gesehen, aber von diesem Festival-Spiel habe ich noch gar nichts gesehen. Bis nee. auf das Cover, sage ich mal, die Coverart dazu irgendwie so. Also,
0: also ich habe mir äh, schon mal ein Video angeguckt, wie das so grob aussieht. Du hast halt trotzdem deine Fortnite-Charaktere drin in den Spielen. Also, da werden die Skins auf jeden Fall auch wieder. Wiederverwendet. Mhm. Um, aber es sah irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen leblos irgendwie aus. Spielt es halt irgendwie immer mit den so anderen zusammen, aber man hört wohl auch die anderen nicht, glaube ich, sondern du hörst nur so, wie du spielst. Die ja. anderen spielen quasi optimal immer genauso gut oder schlecht wie du die anderen Instrumente. Ist wohl alles so ein bisschen, ich, ich habe es mir noch nicht angeguckt, dass ich mir mal reinschauen. Und ein Lied kostet wohl 5 Euro oder so, sowas umgerechnet, das ist halt auch ganz schön hab ich.
1: Ja, also das. Ja, es sieht, es sieht jetzt so von Bildern, jetzt haben wir uns erstmal was angeguckt, so ein bisschen aus wie einfach Guitar Hero ungefähr einfach hingeklatscht.
0: Es ist ja auch von den Rocket League Machern, ja. äh, von den, ähm, G nicht Guitar Rockband Machern. Rockband ja. glaube ich, heißt die oder, oder sowas. Ja, sie
1: sehen ja auch, glaube ich, beide ähnlich aus. Ja, ja, ja,
0: vom Aufbau her sind die gleich. Ja. Ähm, auf jeden Fall das ganz gut. Und dann habe ich äh, mit Michi nämlich zusammen das Lego Fortnite gespielt, in einem Nachmittag. Mhm. Auch jetzt nicht so mega lange, vielleicht anderthalb Stunden oder so, zwei Stunden um den Dreh. Und es ist überraschend gut, muss man einfach ja. sagen. Es ist wirklich überraschend gut. Es ist, hat halt genau die gleichen Probleme, die auch einen Wallheim oder so hat. So das Kampf, man kämpft in dem Spiel jetzt nicht total wenig, aber das Kämpfen ist jetzt nicht super gut. So, es ist akzeptabel, aber es, ist, es haut dann jetzt nicht vom, vom Hocker. Aber das Bauen an sich und die Art und Weise, wie auch äh, diese Progression funktioniert, ist irgendwie witzig gemacht. Dass man nicht nur, man, man baut sich nicht einfach nur schnell eine Hütte, packt da ein Bett rein und dann ist man quasi set für den Rest des Spiels. Alles andere ist jetzt nicht zwingend notwendig, um weiterzukommen. Ähm, hier gibt es ganz viele Sachen mit ähm, NPCs, die dann in dein Dorf kommen. Leider, als Michi mhm. und ich zusammengespielt haben, haben wir das einfach, wir sind auf die Idee gar nicht gekommen. Aber macht im Nachhinein schon ziemlich viel Sinn. Wir haben uns immer gewundert, warum kriegen wir einfach keine Dorfbewohner? Es ist, kommt nie einer vorbei. Wir haben halt nur zwei Betten gebaut, man muss anscheinend mehr bauen. Ach so. Damit die auch tatsächlich <lacht> irgendwo wohnen können. Ähm, ja. das, wir haben uns die ganze Zeit gewundert, war, warum, warum passiert das nicht? Ich dachte, wir machen irgendwas mhm. total falsch. Es um, war auch ein bisschen komisch, als wir zusammen ins Spiel reingestartet haben, das, das hat erstmal Ewigkeiten gedauert, bis wir das hingekriegt haben von den Einstellungen. Um, ist, sind wir ziemlich weit, also was ist ziemlich weit, schon ein paar Minuten voneinander entfernt gespawnt. Man musste echt erstmal eine ganze Weile über die Map rennen, bis wir an einem Punkt waren, wo wir überhaupt zusammenspielen konnten. Das ein Aber ihr habt euch zumindest
1: irgendwie, sage ich mal, im UI irgendwie gesehen, wo der andere ist, oder? Ja, ja, ja. Man konnte, ja. Man konnte auf der Karte sehen, wo der andere ist. Ja, wenigstens das, weil wenn du das ja so in Minecraft im Multiplayer hast, dann ohne Mods siehst du das ja gar nicht, wenn der andere schon ein bisschen gelaufen ist. Da Spawn zwar zumindest beide an der gleichen Stelle, aber das kenne ich auch so aus Multiplayer-Sessions, dass du da dann erstmal, ja, wie sind deine Koordinaten, wo muss ich hin? Ja. Wenn man sich wenigstens sieht, ist das ja immerhin etwas. Aber ja, ist immer, warum nicht gleich beide an einem Punkt spawnen lassen, wenn genau. man das zusammen spielt?
0: Vor allem bei, so, bei, bei, bei dieser Art an, an Spielen ist ja doch alles deutlich auf kindgerechter gemacht. Ja. Ansonsten ist es es ist eins von den typischen Spielen, wo man einen Baum haut und dann fällt da Holz runter. Und dann hat man Holz und kann damit was anderes bauen. Und dann haut man Steine und dann kriegt man Steine, mit denen man wieder andere Dinge bauen kann und so weiter. Also, so die diese klassische Gameplay-Loop ist ist im Endeffekt identisch. Da mhm. ist jetzt auch nicht so Super viel Innovatives bei gewesen, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, das hat man noch nie gesehen, sondern es sind die typischen Sachen. So, du hast eine Werkbank, wo du bestimmte Sachen bauen kannst und die Werkbank kannst du upgraden, wenn dein, dein Dorf quasi, also du musst immer so ein, so, so, so ein Town Center, glaube ich, hieß das, ähm, musst du platzieren. Eigentlich wären wir nicht so dumm gewesen, wären dann halt auch NPCs gekommen. Hm. Wir haben auch diesen dieses Town Center kann man auch upgraden zwischendurch, immer wenn man bestimmte, oh, wie war das noch? Ich glaube, man musste bestimmte Ressourcen freigeschaltet haben und bestimmte Quests gemacht haben. Dann äh, konnte man das quasi kaufen für einen Preis, der halt wieder Ressourcen einfach war, wie Polz und Stein und halt diese klassischen Dinge. Ja. Ähm ja, es ist im Endeffekt nichts. Das ist so das Einzige, was ich, wo ich jetzt sagen würde, das habe ich noch nie so wirklich gesehen, aber wir haben es halt nicht im Spiel gehabt, weil die nicht gekommen sind. Normalerweise, also man upgradet die auch, sodass die bestimmte Aktivitäten für einen machen, wie Farmen gehen und so ein Kram. Äh, haben wir jetzt nicht wirklich gesehen. Wir haben, was, was ganz witzig gemacht Das ist, ist das Bauen. Weil mhm. es ist halt wirklich so ein bisschen, es ist halt Lego. Du. Du, es gibt so, du kannst entweder auch frei bauen mit den Ressourcen, einfach dir so bestimmte Steine kaufen und selber zusammen, Kram zusammenbauen. Aber es gibt auch so vorgefertigte Gebäude. Die schaltet man auch immer mehr im Laufe der Zeit frei mit seinem eigenen Level und all diesen ganzen Pro -Pro Progression-Systemen, die, die da aneinander geklatscht sind. Ähm, ja, das ist, ist sagen wir jetzt, sind halt alles nicht so die riesig besonderen Dinge.
1: Ja, das Terra ist auch nicht irgendwie. Also, Terraforming gibt's nicht, ne? Das ist alles fest. Oder kannst du auch irgendwo rein ähm, also Ich fand ja, aus den Videos sah es immer so aus, als wenn du da nichts machen kannst. Als wenn es wirklich nur so ist, okay, du willst Steine, musst du einen Stein finden und den abbauen und kannst
0: nicht nach unten buddeln. Nee, man konnte, kann nicht nach unten buddeln. Man, ja. Es gibt bestimmte so zerstörbare Elemente, glaube ich. Also, so zum, zum Beispiel die Gebäude, die man gebaut hat, stimmt, das, das, da habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Die, man baut die nach einer Anleitung. Wenn du diese fertig, fertig äh, fertigen Gebäude auswählst, dann platzierst du die irgendwie so, wie als würden sie sofort erscheinen. Aber dann kommt immer eine Anleitung, wo du zwei Teile des Gebäudes kriegst, du musst die platzieren. Dann kommt der zweite Teil, wo du wieder irgendwie zwei, drei Teile kriegst, du musst die platzieren, bis das Gebäude halt fertig ist. Und das ist ganz cool, dass man das im Koop auch zusammen machen kann, dann geht es halt deutlich schneller. Ja. Ähm. Ja, Zerstörbarkeit ist halt bei sowas wie den Gebäuden auf jeden Fall gewesen. Das ist, mhm. wenn, du, wenn du ein Gebäude, wenn, wenn da irgend, irgendwas durchfällt, weil es ist auch ein bisschen das Walheim-Ding. Wenn du einen großen Baum fällst, dann fällt halt ein Stamm erstmal auch danach ab. Und der kann halt genau wie ein Walheim auch Dinge kaputt machen, wenn der auf was rauffällt. Ja. Ähm, ja, das war halt hier auch so. Dann waren wir doch in der Höhle drinne. Das war sehr merkwürdig. Es sind halt so kleine instanzierte Bereiche auf der Map. Wir haben oft in dem Bereich, in dem wir uns jetzt bewegt haben, die zwei Mal gefunden. Die sahen beide komplett identisch aus vom Layout. Ich weiß nicht, ob das so, aber das war nur jetzt der Eindruck, den wir bei dem bei uns hatten. Und ja, das ist halt einfach. Da sind ein bisschen schwierigere Monster. Kriegst du bestimmte Ressourcen, die du sonst draußen nicht finden würdest und halt irgendwann auch brauchst, um diesen ganzen diese ganze Progression halt voranzutreiben. Aber es, Dadurch, dass das Kämpfen jetzt nicht so super gut ist, das ah, Sommer hat, hat mich jetzt nicht so mega abgeholt. Dann ja. ähm, an, so, sind halt so ein paar Survival-Sachen noch mit drin. Ne? Du hast Hunger, du musst zwischendurch immer essen. Das war aber nie ein Problem, weil überall Essen ist. Ähm, und dann gibt es noch so ein ja, Hitzemeter. Also, wenn es draußen regnet und du dich nicht unter einem Unterstand bist, dann frierst du, aber dann es gibt halt wieder Sachen, die man dann kochen kann, die geben einem. Ein bisschen fast wie bei irgendwie Breath of the Wild oder so, halt so ein, einfach ein Stud-Boost für eine bestimmte Zeit. Ja. Ähm, ist halt, wie gesagt, ist alles nichts Neues. So, das gab es bei Valheim auch schon, das gab es in Zig Spielen schon vorher. Ist aber trotzdem eine gute Umsetzung des Ganzen. Und es wurde auch schon so ein bisschen angeteasert, dass man quasi, wenn man da irgendwas Bestimmtes wahrscheinlich erreicht hat, dann muss man in das nächste Gebiet, in dem, glaube ich, Wüste oder sowas war, ist, ist das, was mhm. zu müssen. Ja. Mal gucken, ist eigentlich echt ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Tiefe es noch hat oder ob es irgendwann vielleicht noch mal ein bisschen was Innovativeres macht oder halt einfach nur eins von diesen Spielen ist, ist im Lego-Look. Mhm. Ist aber ja auch nicht unbedingt per se was schlecht ist. So der Lego-Look ist schon ganz cool eigentlich. Ja.
1: Äh, ja, nee, das Ja, ich hab, äh, ich bin gerade noch im WoW-Sumpf. <lacht> es geht weiter. Äh, der Grind hört nicht auf. Wir sind jetzt äh wir haben leider in den letzten Tagen nicht so viel Zeit gehabt, M Plus zu spielen. Trotzdem sind wir jetzt Rating äh, 2800. Und du also sagtest, schon. drei war das? Also 2 ist äh, Keystone Master. Da gibt's es immer mhm. das Mount. 2,5 äh, gibt es noch als Belohnung äh, so eine, so dass dein tier ein bisschen Animation noch hat, sage ich mal. Aus meinen Kriegerschultern kommt dann Feuer ja. raus und so. Aber 3000 ja. ist schon so dieses, äh, diese Marke, die man gerne erreichen will, die auch nicht jeder erreicht, weil das wird schon knackig dann langsam und so. Das ist so unser Ziel. Auf jeden Fall wollen wir diese Season 3000 erreichen. Wir sind jetzt gerade vom Level her. Ich sag mal, wenn du jeden auf 15 machst, dann bist du ungefähr beim Keystone Master, also 2000er Rating. Wir haben jetzt alles auf mindestens 20 beziehungsweise 21 gemacht und ich sag mal wir müssen wahrscheinlich so alles ungefähr auf 23 bis 24 haben oder nicht ganz alles um die 3000 Rating zu knacken ich glaube die krassesten Leute sind momentan auf 3 3 3 4 also okay. ich bin jetzt gerade mit meinem 28er Rating für Waffenkrieger Armskrieger bin ich Platz 20 glaube ich auf meinem Server ja okay also, mit einem 3000er-Rating als Armskrieger wäre ich Platz 1 auf unserem Server gerade tatsächlich. Also, da also wir sind schon echt gut oben mit dabei, sage ich mal. In der ja, Weltrangliste äh, natürlich trotzdem noch kleine Fische, sage ich mal, irgendwo. Ich weiß gar nicht, ich kann gleich mal gucken nebenbei, wo ich da stehe. Aber so jetzt, so dieses 2 8 rating das ist schon, das hat wirklich nicht jeder. Es gibt natürlich, sieht man immer mal wieder mal einen auch mit 3000er-Rating oder so, aber ja ist jetzt, ich bin in der Welt, bin ich als Abendskrieger Platz 647. In der Region, also in Deutschland oder in Dach, denke ich mal, ist das 381 und auf dem Realm gerade sogar Platz 15.
0: Ja, das ist aber doch und schon echt ziemlich hoch eigentlich.
1: Ja, also dieses das Rating, was wir jetzt haben, ist schon echt, das ist schon ein Erfolg, würde ich sagen, nice. auf jeden Fall. Aber 3000 ist auf jeden Fall drin und dann mal gucken, wie weit wir kommen, wie lange wir noch Lust haben. Äh, ja, jetzt gerade auch die letzte Woche und diese Woche sind jetzt gute Affixes drin, dass man auch gut pushen kann, nicht zu schwer alles. Ist ja auch mal so die Sache, dass manche Wochen hast du dann da diese speziellen Affixe heißen, ja. Wo halt unmöglich
0: ist, da kannst du auch gleich bleiben lassen und dann gibt's welche, wo ja. man... Ja, und jetzt
1: diese die letzte Woche, wo wir alles auf 2021 gemacht haben, jetzt diese Woche wollen wir so 23, 24 angehen. Äh, das sind auf jeden Fall gute Wochen, die wir jetzt ausnutzen wollen. Äh, Raid-technisch bin ich tatsächlich jetzt auch schon ahead of the curve weil ich am Dienstag letzte Woche mir gedacht habe, wir haben ja mit der Gilde, stimmt, das hatte ich ja auch noch, wir hatten ja den einen Montag, davor hatten wir aufgenommen, mhm. äh, wo wir nur den Endboss machen wollten. Ja, das hat uns. Zeit. Wir waren ja auch alle motiviert, das zu machen und treffen uns um 19 Uhr, 19.15 Uhr soll es losgehen. Und dann genau diesen Montag um 19.10 Uhr ungefähr, als wir gerade angefangen haben, alle einzuladen und so, kacken die WoW-Server einfach für anderthalb Stunden Scheiße. ab. Ja, und dann saßen wir da und haben natürlich, weil wir alle heiß waren, haben wir gewartet und einige, ich auch, irgendwie saßen da und haben die ganze Zeit refreshed und geht's wieder, geht's wieder, geht's wieder. Irgendwann haben einige schon angefangen und Heroes of the Storm gestartet, um sich abzulenken. Da also wurden dann auch ein paar Runden <lacht> Heroes of the Storm nebenbei noch gespielt, bis er wieder ging. Wir haben letztendlich nur, ich glaube, 16 Puls oder so nachher geschafft, bis denn die Zeit um war. Mhm. Äh, was okay war, was gar nicht ich schlecht nicht war. auch nicht wenig, ne, also Nee, aber halt die ersten paar Puls waren alle sehr relativ Den schnell kurz. gestorben und so. Genau, aber es sah schon alles ganz gut aus. Und dann haben wir jetzt gesagt, ja, okay, dann gehen wir jetzt nächste Woche, also diese oder letzte Woche war das denn jetzt am Montag. Äh, also es ist diese Woche noch, aber in WoW gesehen es ist es ja die letzte Woche, weil da ist Mittwoch immer der Cut. Ja. Äh, gehen wir am Montag, gehen wir dann noch einmal normal durch, um noch ein, zwei Leute zu equippen, die da noch was brauchen. Und dann fangen wir HC wieder von vorne an. Das haben wir auch wieder gemacht und dadurch, dass wir halt normal gegangen sind, sind wir nur bis zum äh, vorvorletzten Boss gekommen, den haben wir noch gelegt, aber zwei Bosse waren dann noch offen, das ist einmal Tindral, den wir ja die Woche davor noch auf der LAN gelegt haben und dann halt Firak, der Endboss. Und dann habe ich mir am Dienstag aber gedacht, so komm, ich suche, ich gucke einfach mal hier in so einem Pack, also in so einer Random-Gruppe für den Endboss, weil es droppt ja jetzt gerade die Legendary-Axt beim Endboss. Und es ist so, dass du eine Bad Luck Protection hast. Das heißt, für jeden Kill gegenüber ihm kriegst du ein Item, was du benutzt, wodurch deine Chance, das Ding zu bekommen, immer wieder steigt. Weil Das ist ein das cooles System. Gut ist. Das ja. ist ein eigentlich echt cooles System. Und natürlich ist es auch so, dass LFR zählt am wenigsten, Normal zählt ein bisschen mehr, Hero ein bisschen mehr und Mythic am meisten. Also mhm. ich sag mal, wenn du Mythic, vielleicht steigt deine Chance um 1%, im HC vielleicht um 0,75%, im Normal um 0,5%. Diese Dinger stacken aber auch, aber wenn du zum Beispiel Normal gehst, ist LFR schon mit drin und HC. Das heißt, wenn ich jetzt jede Woche Normal und HC den kille, steigert meine Chance es halt, diese Akzent zu bekommen. Und weil ich das gerne noch mit oder zumindest versuchen wollte, das noch mitzunehmen, habe ich mir dann da am Dienstag noch so eine Random-Gruppe gesucht <lacht> mit einem echt guten Leader, der das saugut gemacht hat, der auch ganz genau wusste, wir brauchen einfach bloß eine Menge Leute. Also haben wir das Ding mit 30 Mann angegangen und haben, das, haben den auch sofort weggeledert, weil mit 30 Mann es ist es halt echt so krass. Wir sind ja immer so, so im Bereich 15 unterwegs momentan. Mhm. Und äh, wenn wir aufstocken, dann gehen wir auf 20. Er hat gleich gesagt: Komm, wir nehmen 30 Leute mit, dann ist das easy. Und es ist wirklich so, dass so mehr Leute du einfach hast, desto so leichter ist dieser Boss, weil manche Mechaniken nicht darauf angepasst werden, wie viele Leute drin sind, sondern einfach, die haben von Anfang an gesagt: Okay. Mit 20 ah, Leuten. Die
0: skalieren quasi
1: nicht hoch mehr ab einem gewissen Punkt. Ja. Und das macht es so viel leichter und das habe ich da auch bemerkt, weil einfach, wir haben den einfach weggeprügelt. Und dadurch habe ich jetzt schon Ahead of the Curve, halt außerhalb des Raiders, aber es ist halt, ich fühlte mich so ein bisschen dazu gezwungen. Stört mich jetzt auch nicht, weil ich werde natürlich ja, trotzdem mit den anderen weiter raiden ja, ja. und so. Äh, es geht ja auch nicht nur darum, jetzt Ahead of the Curve zu haben oder so, sondern halt auch um den Abend, sage ich mal aber halt durch die Legendary Axt. Die habe ich das jetzt noch mal mitgenommen und das werde ich jetzt. Diese Woche gehen wir nur HC. Das heißt Montag wird wieder geradet, ganz normal. Normal werde ich jetzt äh, separat davon noch mal machen, zumindest den Endboss. Und wenn wir den Montagabend wieder nicht legen, werde ich Dienstag noch mal gucken, ob ich noch mal einen Random Raid finde, einfach bloß um diese badluck Protection noch mitzunehmen. So, so ist das gut nicht. auszunutzen wie möglich. Ja. Ja, 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 weil das ist das wäre ein krasser Boost. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man sich so die DPS Charts gerade anguckt dass die zwei Handklassen wie Retri, Unholy und Armskrieger äh, sind ein bisschen darauf gebalanced, dass sie davon ausgeht, dass sie diese Waffe haben. Dass sie
0: haben. die Waffe haben. Ja, okay, das ist kacke.
1: Ja, also es ist, ich würde mal sagen, ich bin ein ziemlich guter Armspieler. Äh, ich komme trotzdem gut mit und äh, bei einigen Bossen bei uns im Raid bin ich dann auch erster im Schaden, obwohl wir dann da auch irgendwie Timo auf einem Asarog dabei haben, der total geisteskrank abgeht dann und solche Geschichten. Äh, Schaffe ich es trotzdem immer ganz oben mit dabei zu sein, aber weißt du, mit dem Ding, dann könnte könnte ich auch richtig krass abgehen,
0: denke ich so, weil ja, das ist so das letzte bisschen, was noch irgendwie fehlt. Nice. Ich drücke dir die Daumen. Ich finde es immer geil. Ja. Ich finde diese, diese Legendaries, die halt ne, die halt echt schon sehr gut sind und mhm. ne, halt eine Chance bei einem Endboss haben zu droppen, die sind eigentlich echt immer geil. So, ja. Das ist ganz selten mal, dass da mal was dabei ist.
1: Ja, und das ist halt auch geil, wenn das so so eine Zweihandwaffe ist für dich jetzt, weil ich glaube, im letzten Add-on oder das letzte Mal, dass es so war, war das ja irgendwie nur für Windwalk oder nur für Mönchen eine Sache. Und jetzt ist es ja eine zwei und das heißt, für mich ist es gut, für Retri Paladin ist es gut, für die ist es gut. Also weißt du, dass gleich drei Klassen die ja. sich darauf freuen. Das heißt, du musst bloß eine von diesen drei Klassen spielen und du spielst darum. Und es ist nicht nur, du musst Mönch spielen, um dieses add mal
0: dieses Gefühl zu haben. Ja, ja. Ich glaube, war nicht im letzten Raid für den, wie heißt der, Augmentation oder hier Evoker einfach so eine Legendary-Waffe drinne? Stimmt, ich glaube, das war der letzte
1: Raid und davor war Mönch oder sowas. Ich ja, das, das kann nicht sein. So das spielt. rotiert Aber ja immer so
0: ein bisschen eigentlich durch, wenn das klassenspezifische Sachen sind.
1: Ja, das haben sie jetzt ein bisschen geändert, das ist ja nicht mehr so, dass jeder ein Legendary hat, sondern dass es wieder so ein Boss-Drop richtig ist und ich finde das auch gut, dass es so ein, es ist ein Boss-Drop mit so einer Bad Luck-Protection drin, das heißt, irgendwann kriegst du das Ding auf jeden Fall, wenn du immer wieder reingehst. Ja. Und, äh, es ist nicht so, dass du zwei Teile von zwei Bossen brauchst, sondern das Ding droppt bei einem Boss und dann ist das aber nur halbfertig, dann musst du noch eine Quest dafür machen, die jetzt aber auch nicht doll sein soll, die bloß ist ein bisschen ich Gold kostet. Ist die
0: so hammerteuer? Es kommt gelesen, auf den Server drauf an. Die ja, okay.
1: Auf den teuersten Servern kann das eine halbe Million Gold sein. Ich habe gelesen, dass im Durchschnitt sind es aber eher so 200.000 Gold ungefähr. Je nachdem ja noch. die Preise hat sind. Es geht noch. Das heißt, im Notfall kann man sagen, okay, mir ist das jetzt den Aufwand nicht wert. Ich hole mir hier für 20 Euro so eine WoW-Marke und habe das dadurch. Oder man setzt sich mal ein paar Abende hin und farmt halt ein bisschen Gold, wenn man das Geld ja. nicht hat. Und dann ist das auch völlig okay, weil für so eine Legendary-Waffe, das machst du einmal, das ist nichts Wiederkehrendes, das muss nicht jeder machen, so, finde ich, das ist auch völlig okay. Ja. Ja, also, es, ist, es macht gerade richtig Laune tatsächlich. Also, ich denke fast schon ein bisschen schade, dass ich jetzt erst in der letzten Season zum Ende des Addons reingestartet bin, weil das Addon an sich, beziehungsweise der Patch jetzt
0: gerade, ich weiß nicht, wie die Patches davor halt waren, ist schon echt gut. Also. also ich habe bisher wirklich eigentlich nur Gutes so immer gehört, dass die eigentlich immer gut gewesen sein sollen. Das ist halt manchmal hat wir, ja glaube ich, letztes Mal auch drüber gesprochen, wenn halt ein Raid halt nicht so super schwer ist vom Tuning her, dann braucht man halt nicht so lange. Und ist halt dann auch mit dem anderen Content in der Regel durch, weil das sind oft ja nur so Cosmetics und Rufkram und sowas. Das macht also, ich weiß nicht, wie du da so gestrickt bist, aber sobald man erstmal die essentiellen Dinge hat, ist das für mich in der Regel uninteressant. Ja. ja. Ähm, das ist ja. Aber so vom reinen Gameplay her habe ich glaube ich immer nur eigentlich Gutes gehört. Ja. Ja, also ich muss auch sagen, du
1: hast halt, du kannst Sachen machen, wie World Quest und so und Ruf Farm und was du alles nicht machen willst, aber du musst es halt nicht machen und das ist richtig gut. Und so kann man sich seine Sachen selber aussuchen. Weil ich habe dann jetzt zum Beispiel noch einen Hunter hochgespielt und jetzt bin ich gerade auf der Suche nach äh, witzigen Pets irgendwie so, die ich dann zähme. Und da mache ich halt lieber sowas mal nebenbei, ja. anstatt jetzt irgendwelche World-Quests zu machen für Ruf oder so, wo ich keinen Spaß dran habe. Ja, ja, nur damit ist, du am Ende irgendwie in, in einen dummen Rucksack kriegst oder so ein Quatsch. Ja, also das ist schon, das ist richtig gut, also macht Spaß ja. auf jeden Fall.
0: Nice. Ja. Äh, eigentlich ist die Woche über nicht ganz so viel passiert. Außer ein GTA-Trailer rausgekommen und Game Awards, ja. also schon eigentlich ja. ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen Kleinkram. Wollen wir ja. erst über den GTA-Trailer reden. Ja, können wir gerne.
1: Wir können ja erstmal äh, darüber reden, wie das überhaupt äh, jetzt mit dem Trailer noch zustande gekommen ist. Das habe ich im Vorfeld sollte,
0: nur, nur so grob gehört, das, ja, erzähl mal.
1: Der sollte eigentlich äh, erst ein oder zwei Tage später rauskommen, als er rausgekommen ist. Das Datum war ja festgelegt mit Uhrzeit und alles. Und wie das momentan bei Rockstar so ist, die haben irgendwo ein paar Sicherheitslücken. Und äh, auf einmal wurde der Trailer über Twitter und sämtliche Plattformen geleakt und da hat Rockstar sich dann auch ganz schnell innerhalb von ein paar Minuten, keine Ahnung, halbe Stunde, ich glaube unter einer Stunde war das auf jeden Fall, dass das geleakt wurde, direkt durch die Decke gegangen ist, haben die sofort gesagt, okay, ihr kriegt unsere Publicity jetzt nicht und so hier keine Klicks ein, wir veröffentlichen das Ding jetzt
0: sofort und auf einmal war das Teil halt online. Ja.
1: Ja, okay. Und dann war es
0: Also, ich finde das, was ich daran so irre finde, ist, das ist ja jetzt wirklich nur im Vorfeld von diesem Trailer-Release tatsächlich. Weil, gut, es gab letztes Jahr einmal diesen großen Datenleak, den sie hatten. Mm. Aber ich finde, Rockstars eigentlich, wie gut die eigentlich all diese Sachen immer geheim halten für die Größe des Spiels, ist eigentlich schon enorm. Ja. Ähm, nur jetzt in den letzten Wochen, da pl plötzlich alles rausgehauen. Mhm. Mm. Okay, witzig. Ja, das, ich hatte nur irgendwas gehört, dass, dass sie ihn früher rausbringen mussten, weil irgendwas passiert war. Aber das, dass das schon wieder einfach gelinkt wurde. Ja.
1: Ja. Ich weiß halt auch, weißt du, so Mittlerweile fühlt sich das schon fast so an, als wenn das nicht sogar Strategie ist, weißt du? Teil des Marketings. Ja, weil so Irgendwann müssen die doch mal gemerkt haben, wo, sage ich mal, äh, der Maulwurf sitzt, so ungefähr wie das sein kann, dass hier alles von vorne bis hinten gerade gelegt
0: wird immer wieder. Also was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht daran liegt, wenn im Vorfeld so ein, der Trailer gemacht wird oder be kurz bevor er rauskommt, sind wahrscheinlich die ersten Momente, wo er tatsächlich die Firma, also weißt du, das Unternehmen auch wirklich verlässt. Mhm. So, auch, auch das, so jetzt wie das diese einen Sachen, die abgefilmt wurden, das ist jetzt, vielleicht haben die jetzt auch, okay, das Spiel wird angekündigt, also lockern wir die Regeln, wie, wie quasi die Leute innerhalb der Firma mit dem Spiel umgehen dürfen und sowas. Ja. Und wird das halt mal irgendwie im Wohnzimmer angemacht und vergessen, weil irgendwie, keine Ahnung, was in der Küche angebrannt ist, sondern kann schnell mal was abfotografiert werden. Mhm. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich im Vorfeld gar nicht immer so erlaubt, dass es vielleicht deswegen so gestaucht kommt.
1: Ja, das kann natürlich gut sein. Um, ja, der Trailer an sich. Ja. Also ich fand ihn richtig geil. Ist natürlich äh, ein Trailer und war mir auch bewusst, aber äh, hat natürlich jetzt nicht so viel über das Spiel an sich verraten, außer wir haben zwei Protagonisten. Äh, ich sag mal, der Hauptprotagonist, so wie es im Film gewirkt hat, ist halt äh, eine Frau. Und der zweite Protagonist ist halt ihr Freund bzw. Mann. Ich glaube nicht, dass die verheiratet sind, aber auf jeden Fall äh, sind die irgendwie ein Liebespaar. Und äh, sind auch wieder so ein bisschen, ich hatte so Bonnie und Clyde-Vibes yeah. so ein bisschen, was so, ja, dass ja, es wohl ja. in die Richtung geht, so so ein Liebespaar, dass die Liebe äh, ganz groß ausleben, aber nebenbei dann auch Banken überfallen oder kleine Stores überfallen und äh, so von wegen, dann haben sie dann auch noch gesagt, von wegen, es wird alles gut so, solange wir uns gegenseitig vertrauen. So habe ich dann auch schon wieder gedacht, so könnte ganz gut da drin enden, dass das nicht alles gut wird zwischen den beiden. Und nachher vielleicht, wir hatten das ja auch in GTA 5 in der Story, dass man sich als Franklin entscheiden musste, äh, wer von den drei sterben sollen. Von den drei Protagonisten hatte man ja die Auswahl mit der Mafia und so am Ende von wegen äh, Trevor, Michael. Oder wenn man nichts sagt, dann man selber. Aber wenn man nichts sagt, dann überleben halt alle drei. Ansonsten wäre einer von den anderen beiden wirklich gestorben. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht am Ende so ein Ding ist, von wegen so, wenn du beide die ganze Zeit immer spielst und hin und her switcht, dass du dann vielleicht dich nachher für einen entscheiden musst oder so. Das könnte gut sein. Halt so also, was wieder ausgespielt wird. Ja. Äh, was ich noch witzig fand, ist äh, zum Setting einmal, äh, es ist halt alles so sehr an Florida, würde ich mal sagen, angelehnt. Ja, zehn von zehn. Ja, und das Witzige ist auch da gab es nachher auch sehr viele Videos, so die das gezeigt haben. Sie haben super viele Szenen nachgebaut, die bekannt sind aus äh, Florida Man Videos, sage ich mal, wie irgendwie so ein, so ein nackter dicker Typ da irgendwie an der Tankstelle vorbeiläuft oder so eine alte verrückte Frau mit zwei Hämmern in der Hand und äh, der Alligator, der da irgendwie in den Laden reingeht und all solche Geschichten. Und das fand ich ganz witzig, dass sie das dann halt im Spiel, sage ich mal, wieder aufgreifen.
0: Ja, 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 das, ich, das ist, da sind, es irgendwie ist Rockstar da, da mega gut drinne, deren Spiele auch in so einer gewissen Zeit immer so ein bisschen zu verankern. Mhm. So, so, einfach die Sachen, die gerade zu der Zeit so den, den, den allgemeinen ja, Zeitgeist irgendwie berühren, das, 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 schaffen die eigentlich echt immer richtig gut aufzu, äh, einzufangen. Ich bin auch echt ja. mal gespannt, wird es wieder Radio geben? Radio ist ja eine Sache, die eigentlich... Wird immer schwieriger heutzutage eigentlich, ja rechnen, mit dem Wird es einen Podcast so? vielleicht geben, der da läuft? Ich meine nicht wegen Aber den Lizenzen, sondern weil einfach so Das Radio hat sich ja doch schon auch ein bisschen, bisschen verändert.
1: Also, ich, ja, ich glaube, Radio wird es trotzdem geben, weil das einfach auch so ein essentieller Teil von der GTA-Reihe ist. Ja. Und das haben die auch irgendwie so ein bisschen äh, erst, sage ich mal, auf die Landkarte gebracht, dass du im Ra Auto ein Radio laufen lassen kannst mit selbstgemachten Radiosendern und so. Das hat ja vorher keiner gemacht, bis GTA das gemacht hat. Und äh, das ist, da würde was fehlen. Ich könnte mir aber auch wieder irgendwie fast vorstellen, dass sie vielleicht solche Sachen wie Streamingdienste oder sowas so ein bisschen mit aufnehmen wollen. Dass du vielleicht mit deinem Handy eine App hast, worüber du. Dir deine eigene Playlist in-game aus dem Katalog an Liedern, die sie lizenziert drin haben, weißt du, so zusammenbauen hm. kannst und das dann im, per Bluetooth, sage ich mal, im Auto laufen lassen kannst. Solche Geschichten könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass sie vielleicht so so ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Radio komplett weglassen. Nee, können. das glaube also, ich auch nicht. Das ist
0: schon, du hast schon recht. Das ist ein zu großer Bestandteil davon und halt auch so also rein vom Gameplay her ja auch eine super einfache Art und Weise. Das, dass man das einfach, okay, jeder kann seine Sachen da durchschalten. Es gibt ja eigentlich immer auch diese ganzen Talksender, wo eigentlich nur geredet wird über einen möglichen Quatsch. Mhm. Und das ist ja auch nicht gerade wenig Material. Also, selbst wenn man, nicht, man also nicht, ich weiß nicht, wie du das immer gemacht hast, aber ich höre so zwei, drei Sender vielleicht. Und mhm. das dauert schon eine ganze Weile, bis man die Lieder dann auch alle, also bis man die über hat, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Und
1: also so, aber so Podcast-Geschichten kann ich mir auch ganz gut vorstellen, das dass müssen, das mehr wird. Weil das wird auch so gut dazu passen, wenn die dann weißt du, so es wirkt ja auch so, als wenn sehr viele Rednecks auch irgendwie so dabei sind, so äh, sieht man da ja bei diesem einen Schlamm fest und sowas und äh, bei den Charakteren, die da sind und so. Das weißt du, so ein, so ein Hillbilly-Podcast, das muss einfach drin sein. Irgendwie sowas, weißt du, dass dann zwei Schauspieler als, sag ich mal so, als Rednecks da so einen Podcast aufnehmen und so, so typisch im GTA-Stil halt, wie auch in den Radiosendern zwischendrin immer so diese Einspieler waren und so. Das würde einfach so gut passen.
0: Ja. Naja, das würde schon ziemlich gut passen. Da bin ich echt gespannt, was die sich einfallen lassen. Davon leben diese Spiele immer so ein bisschen, dieses ganze Drumherum.
1: Ja, die Atmosphäre halt auch, die dann entsteht. Außerhalb von ich spiele einfach bloß hier die Story von vorne bis hinten durch. Ja. Wenn du sowas was halt nicht hast, dann geht halt auch sowas flöten wie ich setze mich einfach mal ins Auto und fahre mal ein bisschen rum, weil das gehört halt alles auch dazu
0: irgendwie was. Ja, die dass man da genau so ein bisschen macht. in dieser Welt angekommen ist. Ja. Ähm, eine Sache, die ich wirklich krass fand in eigentlich fast dem fast allen Sachen, die man gesehen hat, wenn wenn die durch die Stadt gefahren sind oder dort rumgeht, Also, es war ja nie wirklich Gameplay zu sehen, aber es ist ja, sah ja trotzdem alles so aus, als wäre es Ingame, würde ich mal schätzen. So vom, ja. Vom her, wie unfassbar voll einfach alles war. Haben ja. ja viele Autos in manchen Szenen, haben ja viele Menschen, die da irgendwo rumlaufen. Es gibt ja auch diese äh, Strandszene
1: relativ am Anfang vom Trailer, wo so einfach mal so ein saubesuchter Strand da gezeigt wird kurz. Mhm. Und das, finde ich, so von der Qualität von dem, was da gezeigt wurde, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das äh, am ehesten in Richtung Ingame geht. Ja. Und dafür war denn da auch echt heftig viel los. Weil ansonsten, wenn du den GTA 5 den Strand anguckst, dann sind da drei das Leute oder ist, so Ja, unterwegs. das
0: ist mega leer. Ja. Und auf die das Straßen sind ja längst nicht so ja. War ja. richtig was los.
1: Ja, also Ja, ich bin gespannt. Das wird äh, Das könnte wieder so so krasse technische Neuerungen bringen in solchen Geschichten, wo man eigentlich erstmal gar nicht drüber nachdenkt, gar nicht mal zwanghaft die Grafik und Texturen, sondern einfach die Masse an was los ist äh, in der Welt und so. Ja. Bin ich echt gespannt. Aber ja. wir haben ja auch äh, das Veröffentlichungsdatum halbwegs bekommen. Ja, halbwegs. Beziehungsweise das Jahr. <lacht> 2025 wird das Ganze rauskommen, voraussichtlich, yep. so wie es jetzt gerade angekündigt wurde. Und äh, was ich im Nachhinein auch noch gehört habe, ist, dass natürlich wieder in Rockstar-Manier es erstmal nur für die Konsolen rauskommt und nicht für den PC. Ja. Speziell auch für PS5 und äh, Xbox One nur, also nicht für die alten Generationen noch, nur für die, die neuen. Verstanden ja. haben. Genau. Und ja,
0: das. Äh, 25 finde halt ich ist auch heftig.
1: Ja, 25 ist auch heftig. Und das Krasse ist auch, dass sie ja jetzt auch noch gesagt haben zu dem Thema mit dem PC, dass sie die Ressourcen nicht haben, das Ganze jetzt auch noch auf dem PC zu nee. äh, porten. Niemals.
0: Die wollen Nein. einfach nur, die wissen ganz genau, wie viele Leute es geben wird, die das Spiel einfach nur zweimal kaufen. Das wissen ja. die ganz genau. Ja. Aber was man Oh, warte mal. Mhm. Was man Rockstar immer gut anrechnen muss, die Ports sind immer richtig gut. Also, weißt du, mit dem First-Person-Mode und sowas. Ja, ja, das stimmt schon.
1: Aber es ist halt trotzdem wieder so, dass man wahrscheinlich sagen wird, okay, das Ding kommt 2025 raus und ein Jahr später um, um den Dreh kommt dann halt der PC-Port wahrscheinlich erst. Also... Ja,
0: würde ich auch sagen, schätzen. Also das ist ja immer ja. so diese typische, typische Zeit.
1: Das heißt, wenn man das jetzt so am PC spielen will und jetzt nicht vorhat, sich dafür extra noch eine Konsole zu kaufen, weil man gar keine hat oder so, dann muss man halt nicht bis 25, sondern wahrscheinlich bis 26 ja. warten. Ja, das ist schon
0: nicht ohne. Aber gut. Das ist schon heftig, muss man sagen. Ja. Echt eine lange, ja. lange Zeit zwischen den, zwischen fünf und sechs.
1: Ich, da habe ich jetzt auch das Gefühl, so, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, den ersten Trailer zu bringen und so und jetzt schon mal so ein bisschen den Hype anzukurbeln? Oder ist das zu lange hin und haben sie das jetzt bloß gemacht, weil die Leute einfach keine Ruhe geben? Mit den Memes von wegen, ja, GTA 6 kommt irgendwann 2050 raus und sowas. So, also, vielleicht werde ich GTA 5,5 noch miterleben, weil das ja so lange schon her ist. Mit GTA 5. Ist das der richtige Move, das jetzt zu machen und zu sagen, hey, wird noch anderthalb Jahre oder sowas dauern oder hätte man lieber noch warten
0: sollen? Das Entscheidende dabei ist, glaube ich, wann 2025. Wenn es Februar ja. ist, alles wunderbar. Alles Dann gut, ja. Aber klar, wenn es November ist, das, ich, das ist halt schwierig. Das ist, das ist das Problem mit 2025. Das ist eine lange, eine lange Zeit. Ja, es könnte halt auch echt noch zwei Jahre
1: dauern, bis das Ding rauskommt jetzt gerade.
0: Ja, ja. Ja, ja. Das ist nicht unrealistisch. Ja. Ähm, ja, ansonsten waren die Game Awards. Ich glaube, wir hatten ja kurz vorher uns schon unterhalten, wir haben beide die tatsächliche Show nicht wirklich verfolgt, ne? Genau. Also ich habe nur eine Sache mitgekriegt, es war wohl sehr auffällig, dass die äh, Gewinner von den einzelnen Awards, und zum Beispiel Baldur's Gate 3, hat es ähm, Game of the Year geworden. Ähm, und die Leute, wenn, äh, die auf der Bühne sprechen durften, um sich zu bedanken, hatten irgendwie nur so eine Minute Zeit oder so. 30 Sekunden haben kurz ja. nur. Also so, ja. so kurz, dass es wohl auffällig war, dass die eigentlich nur einmal schnell durchgereicht wurden. Ich glaube, in dem einen Artikel hatte ich auch gelesen, es gab. Zehn Minuten und das ging irgendwie dreieinhalb Stunden, nur zehn Minuten waren Reden von den von den Gewinnern für die, für die einzelnen Awards und es gab ja nun wirklich viele Awards. Ja. Das
1: ähm, ja, ist halt glaub, auch in, äh, dazu, was noch ganz witzig war, was ich mitbekommen habe, was wahrscheinlich viele mitbekommen haben, äh, dass der, der Award für die beste Performance war, das glaube ich, wurde von oh, Christopher Judge heißt er, glaube ich, ne? Oder Christopher ja. Judge. Uh, auf jeden Fall also, der ja. Letztjahresgewinner uh, und Sprecher von Kratos, uh, der hatte dann auch noch, nachdem er den dann überreichen durfte, hat am Anfang noch eine kleine witzige Anekdote vom letzten Mal, sage ich mal, erzählt, dass er uh, den Weltrekord hat mit seiner uh, Ansprache da von acht Minuten und so und er der den Nächsten uh, das zu übertreffen und hat dann aber auch noch so einen kleinen Seitenhieb mitgegeben und zwar hat er gesagt, aber Trotzdem ist meine Ansprache oder Dankesrede länger gewesen als die diesjährige Call of Duty-Kampagne. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was da dann auch noch passiert nee, ist. Ja, und äh, Ubisoft, gerade auch einige Entwickler, waren da wohl dann ziemlich empört und haben dann dementsprechend ihren Frust auch auf Twitter rausgelassen mit äh, Tweets von wegen, das kann doch nicht sein, dass er sowas sagt. Und wir haben uns so viel Mühe gegeben. Diese Tweets wurden dann aber auch relativ schnell wieder alle gelöscht. Ich denke mal, da kam dann von der oberen Ebene so ein, nee, das kommt gerade nicht so gut an mit diesen Tweets, löscht die mal bitte wieder, weil äh, die Fans sind entsetzt, weil halt auch wirklich die Kampagne wohl einfach so scheiße gewesen oder beziehungsweise so kurz gewesen sein soll. Äh, und eine Sache die halt auch jetzt auf den Game Awards angekündigt wurde, war halt ein neues DLC für God of War. Und es mhm. kam jetzt wohl auch schon raus, dass dieses DLC, was auch ein Free-DLC ist, wohl auch länger ist als die Kampagne von <lacht> Call of Duty. Also mal gucken, ob das vielleicht, ob das genug Seitenhiebe waren, dass vielleicht die Kampagne im nächsten Jahr beim nächsten Call of Duty doch ein bisschen länger ist oder ob sie auf der Schiene bleiben, das Ding einfach nur so hinzurotzen. Fand ich auf jeden Fall sehr das witzig alles.
0: Das, ich, ich wüsste ich, ich ja, das, eigentlich ist es echt ziemlich geil, dass das immer mal wieder als Plattform genutzt wird für so, so einen kleinen semi-professionellen Seitenhieb. Ja. Ähm, ja. Nee, das hatte ich aber habe ich nicht mitbekommen. Also, es ist, ich muss tatsächlich sagen, ich finde, die, die, die echten Game Awards sich live anzugucken, ist auch ein bisschen eine kleine Quälerei, weil es ist, das geht irgendwie dreieinhalb Stunden. Das ist halt auch super lang und ein auch nicht so kleiner Teil davon ist halt wirklich Werbung Werbung das sind nicht irgendwelche ja. coolen neuen Trailer sondern da läuft bestimmt an so einem Abend zehnmal oder so eine Werbung für die nächste Season Fortnite oder mhm. irgendeine andere irg halt irgendein anderer Kram die da sind wirklich die Werbung ist aggressiv ja, ja das finde ich auch und äh, ja es ist halt wie
1: du schon meinst bei dreieinhalb Stunden wenn du davon irgendwie eine Stunde Werbung hast oder sowas dann ja. dann schlaucht das so sehr wenn die ganze Veranstaltung jetzt eine Stunde gehen würde und da wäre eine Viertelstunde von Werbung, dann kann man das irgendwie überstehen, sage ich mal noch so. Ja. Aber bei der Länge ist es auch Da gucke ich mir lieber im Nachhinein noch mal so ein paar Clips an zu so witzigen Sachen, die passiert sind. Und dann guckt man sich noch ein paar Trailer an zu so Sachen, die einen interessieren. Ja, und das ist ziemlich genau dann,
0: so habe ich das jetzt auch gehandhabt. Ja, ähm, wollen wir ein bisschen über die Trailer schnacken, weil ich muss sagen, ich finde, also ich hab, man hat natürlich das immer nicht mehr ganz so präsent in Erinnerung, wie die letzten Jahre waren, aber ich glaube, dass, also dieses Jahr war, war ich eigentlich echt ziemlich angetan von den Sachen, die sie so gezeigt hatten. Mhm. War natürlich wie immer sehr wenig Gameplay und auch ja. alles sehr kurze Trailer, also die meisten sind so eine Minute 30, sag ich mal, das schien so ein, so ein ziemliches Limit für einen Großteil der Trailer gewesen zu sein, außer den, sag ich den Heavy Hittern, die die dann teilweise zwischendurch ein bisschen länger spielen konnten. Mhm. Aber so die Trailer an sich waren echt ganz witzig. Dieses, dieser Matthew McConaughey ähm. <lacht> Dieses, wie hieß das, Exodus oder so Exodus, was, ne? ja. 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 Um,
1: <lacht> wie auch auf die Bühne. Generell äh, fand ich die Schauspieler, die dann da Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil es auch andere Leute kamen dann auch auf die Bühne, so an Schauspielern. Ich glaube, der Game of the Year wurde von Oh, wie heißt dann noch? Der hat so einen schwierigen Nachnamen. Der ja, auch Timothy Ch Charle
0: Charlemagne oder so. Ich weiß ja, es nicht. Ja, genau.
1: Charlemagne. Irgendwie so wird ausgesprochen. Der hat auch den äh, Game of the Year Podcast äh, ja, überreicht. Und äh, irgendwer war das noch? So die Schauspieler, die da auf der Bühne waren, entweder um selber was anzukündigen oder irgendeinen Preis zu überreichen. Stimmt, das war noch hier äh, der Typ, der bei den Avengers diesen Bird-Typen da spielt wie heißt er denn noch? Ah, ja. Um. So, die die waren irgendwie so unangenehm teilweise. Das auch, äh, Matthew McConaughey war auch ein bisschen, hm, am Anfang kam er da raus, raus mit seinem Alright, Alright, Alright und macht dazu noch irgendwie einen Joke. Der kam irgendwie gefühlt nicht so gut an. Ich weiß da aber auch nicht, ob das nur so gewirkt hat, vielleicht weil du das Publikum nicht gehört hast und vielleicht war das der Brüller da in der Halle und alles ist super. Aber so im wenn du dir dann so im Nachhinein davon so ein paar Clips angeguckt hast oder Ist nicht Spiegel ganz so gut
0: rübergekommen. Nee, zumindest nicht für die Leute, die das von zu Hause gesehen haben. Ja, und ich finde es sowieso immer ein bisschen komisch, dass irgendwie Jeff Keighley muss so eine kleine Obsession mit, mit Hollywood haben. Weil ganz mhm. viele von den Leuten, die dann da auch auftreten und die Awards präsentieren, die haben ja also keine Berührungspunkte mit Videospielen. Das ist jetzt ja nicht mal so War das, war das mit Nicolas Cage die Geschichte, er war halt da und hat halt kurz darüber geredet, dass er jetzt in Dead by Daylight drin ist. Aber das, weißt du, so da gibt's einen Zusammenhang. Aber das war einfach nur ja. war einfach nur Matthew McConaughey da. Ja. Er hat einfach ein bisschen geredet.
1: Ja, es sind ja nicht mal so die Schauspieler, wo man weiß, dass das ambitionierte Gamer irgendwie noch sind. Weißt du? Mhm. Es sind ja einfach bloß irgendwelche großen Schauspieler so gefühlt. So, so fühlt sich das an. Vielleicht sitzt Matthew McConaughey auch zu Hause und zockt irgendwie allmöglichen ja, Kram, aber ja, es wirkt immer so ein bisschen ja, nicht so ganz passend. Ja, Hauptsache, ja, es, man hat es, irgendwie einen Namen da.
0: Ja, ja das finde ich auch. Der Trailer an sich, aber der den er angekündigt hat, der war ziemlich nice. dieser mm. Der Exodus. Ja, ähm, bin ich
1: gespannt, was da draus wird.
0: Ja. Dann äh, von den Machern von Untitled Goods Game kommt ein mm. neues Spiel raus. Das sah so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, so ein Koop-Adventure-Spiel. Also auch First Person. Ja. Das hat irgendwie einen schrägen Look. Ja, mit
1: diesen ich weiß gar nicht, was man das sagen soll. Hat, erinnert halt auch irgendwie so ein bisschen, hat mich, haben mich diese Viecher immer an äh, hier Nut, Nut erinnert, weißt du aus der Kinderserie, der kleine äh, Pinguin da. Weil die haben auch immer diesen Schnabel und wie sie sich bewegt haben, immer dieses hoch und runter wippen.
0: Damn. The Big so, ja,
1: okay. Ja, The Big Walk heißt das übrigens. ja. Goose-Game war ja auch ein Hit, also da bin ich gespannt. Das Spiel ist halt auch hammergut
0: gewesen, muss man sagen. Ja. Also ja. so die, die Art und Weise, wie dort die ganzen Rätsel aufgebaut waren, war richtig, richtig gut. Deswegen, das fand ich, sah noch ganz ja. interessant aus. Das ähm, OD oder so hieß, glaube ich, das Spiel, das von Hideo Kojima. Das war ja, auch so, genau ein, so, ein, so auch ein Trailer, Trailer wo man gar nichts erfahren hat. Es war einfach nur diese Gesichter, die wirre Sätze gesagt haben. Und dann irgendwann haben sie geschrien und dann war der Trailer zu Ende. Aber es sah cool aus. Ja, er hat sich ja auch
1: noch Jordan Peele mit dazu geholt. Der war hm. ja auch mit auf der Bühne. Was denke ich schon vielleicht ein bisschen was über das Spiel mehr verrät als der Trailer an sich, weil Jordan Peele ja doch sehr äh, Horroraffin ist, sage ich mal, mit mhm. dem, was er in letzter Zeit gemacht hat. Äh, bin ich auf jeden Fall mehr gespannt drauf als auf äh, den Auslieferungssimulator, weil das äh, ja hier. Achso, meinst Death Stranding. Ja. Death Stranding, genau. Weil das war irgendwie gar nicht so meins.
0: Aber äh, auch da also fand ich, auch, ich, dass die Trailer schon unter cool waren.
1: Das ist eine Sache, die ja, die immer, auf jeden Fall. Die immer aber richtig dann, funktioniert. Aber dann kam das Spiel raus und dann irgendwie so gefühlt, weiß ich auch nicht, war mir das irgendwie, war, war einfach nicht so meins. Vielleicht das hätte es mir auch lockern, gefallen, hätte ich mal gefunden. Das Horrorspiel sein. Ja. Also, da und dann gehe ich auch stark von aus. Das könnte, da könnte ich mir eher vorstellen, dass das vielleicht was wäre, was ich auch mal anspielen werde, zumindest. Oder mir mhm. mal angucken würde.
0: Ja. Ähm, um, ansonsten, oh, ich muss einfach hier diese Liste durchgehen. Ich habe, Es gibt einen Remake von Brothers A Tale of Two Sons, das ist ja das erste Spiel von um, denen, die auch uh, It Takes Two gemacht haben und dieses A Way Out. Ja. Das ist auch eigentlich echt ganz witzig. Ich habe das tatsächlich damals irgendwann alleine gespielt und fand das irgendwie lustig. Du spielst quasi in Top-Down-Perspektive diese beiden Brüder und du kannst mhm. es entweder so machen, dass jeder einen Bruder spielt oder du spielst mit dem linken Stick ein und mit dem rechten Stick den anderen. Und dann hast du, Fand ja. das die Trigger-Tasten auf der jeweiligen Seite irgendwie so. War auf jeden Fall auch eine, also es war eine witzige, selbst alleine eine witzige Steuerung. Mhm. Ähm, dann wurde hier dieses äh, Senua-Saga-Sacrifice. Hellblade heißt stimmt, Sacrifice ist der erste Teil, ne? Ja, Hellblade 2 ist das jetzt. Ja. Das sah auch echt verdammt verrückt aus. Also rein, mhm. rein grafisch gesehen. Ja, und auch von der Atmosphäre und so. Mhm. Und ist, glaube ich, auch mal wieder interessant. Dass nach Starfield wahrscheinlich der nächste große, der kam ja auch schon irgendwie Anfang nächsten Jahres, glaube ich, raus. Ja. Ähm, ach nee, nur viel, 2024. Ähm, mal wieder irgendwie so ein Xbox-Exklusivspiel, wo es dass tatsächlich mal noch was aussieht, was irgendwie ein bisschen was Einzigartiges haben könnte. Ja. Äh, ansonsten, ich weiß nicht, so viele andere Sachen fand ich, haben mich jetzt gar nicht so mega um... Ach doch, das äh, Spiel von den No Man's Sky-Machern. Ja, war auch richtig äh, das Fantasy-No Man's Sky, ne? Aus. Genau. Und es <lacht> ist auch so geil, wie der in dem Trailer wird quasi so, Es wird einfach nur angekündigt, dass diesmal die gesamte Welt ist quasi äh, zufällig generiert. Und der Trailer ist auch also so viel no Man's Sky habe ich nicht gespielt, aber die Planeten, du landest halt auf dem Planeten und der gesamte Planet sieht gleich aus und da ist halt auch nicht so viel los. Und hier sah es wirklich so auch so ein bisschen mehr aus, als wäre ähnlich auch wie vielleicht in einem Wallheim oder so. Es ist halt so ein bisschen mehr unterschiedliche Dinge, die man noch machen konnte. Man konnte halt irgendwie Drachen reiten, man hat auch gesehen, wie Leute halt Hütten bauen und all so ein Kram. Mhm. Das stelle ich mir stelle ich mir ganz cool vor. Ja, ja. Ist halt da, hoffe ich, nur, dass sie diesmal nicht, wie bei nomen Sky, auch. Er schnell anfangen, wieder. mehr zu versprechen als ja, ja.
1: Er war halt ja auch auf der Bühne, der Macher, der Finder, und er hat ganz schön äh, Rumposaun, sage ich mal, wieder am Anfang, wie das neue Spiel wird. Und ich hoffe, dass die das auch einhalten und nicht wieder, dass die gleiche Schiene fährt. Ja. Äh, ah. Skull and Bones hat ein Veröffentlichungsdatum ja. bekommen. 16. Februar. Offiziell. Mal gucken, ob wirklich rauskommt. Es gab halt auch noch einen kleinen Trailer dazu. Mit der am Ende des Films. Aber so der Trailer war halt wieder, ja, war halt ein Trailer, war jetzt nicht wirklich mal Gameplay oder so zu sehen, sondern einfach, ja, mal gucken. Spannend, was
0: bei diesem, was da am Ende bei rauskommt. Es, es, ich kann mir nicht vorstellen, dass das erfolgreich sein wird. Ja. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, seit 2017 kennen wir das Spiel <lacht> schon. Wir
1: reden da auch schon so lange drüber. Das das ist so sind sieben Jahre.
0: Ja. Fast acht, wenn es äh, tatsächlich rauskommt.
1: Welchen Trailer ich ganz witzig fand, das war aber wirklich nur so ein kleiner Teaser-Trailer, sage ich mal. Und ich weiß nicht, ob das Spiel was für mich wird irgendwie, aber es wurde ja ein Trailer zu einem Blade-Spiel rausgebracht von Marvel auch. Blade ist Stimmt, ja der ja. Vampirjäger. Äh, da in diesem Barbershop drin und so und das, das wirkt ja alles sehr stimmig und so interessant sage ich mal äh, da könnte ich mir auch gut vorstellen dass dass da was draus wird weil so auch von diesem Gefühl her dann hast du den Barber der sich da irgendwie am Finger schneidet und das Blut äh, kommt raus und er hat die, nimmt direkt sein Kreuz in die Hand weil wohl ganz viele Vampire unterwegs sind und da hat er schon Schiss, dass das irgendwie ihn anlockt oder so aber ja, in seinem Stuhl sitzt halt Blade, der Vampirjäger, also könnte ganz gut werden vielleicht, aber ja. wie gesagt, das ist der erste Teaser-Trailer. Hat man echt
0: noch nicht so viel zu gesehen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe, bin Dishonored und auch mit, wie hieß das jetzt, letztes Jahr, Deathloop. Da mhm. konnte ich auch immer so, das sind so typische Sachen, ich kann anerkennen, dass das gute Spiele sind, aber mhm. es ist meistens nicht irgendwas, wo ich so, wo ich so super drauf abfahre. Ja. Um, ich war ein bisschen enttäuscht, dass der das Blade nicht mehr aussah wie Wesley Snipes, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, aber <lacht> das ist tatsächlich irgendwie in mein Gehirn so ein bisschen eingebrannt, dass er, für, er sieht für mich aus wie, so sieht Blade out aus.
1: Ja. Um, was ja äh, auch noch eine Sache noch, die mir noch jetzt so aufgefallen ist, auch wenn das gar nicht so für mich ist, äh, Stormgate gab's noch was. Das ist ja das, äh,
0: das, das ähm, RTS, ja.
1: äh, was von den oder einigen von den StarCraft-Machern ja gemacht wird. Und äh, Early Access kommt jetzt auch irgendwie im Sommer 24 und es gab wohl, so wie ich das verstanden habe, auch schon einige frühe Versionen, die jetzt schon an ausgewählte Influencer geschickt wurden. Das durf Davon durften die noch nichts zeigen, aber die durften das zumindest schon mal anspielen. Ich und die ja, so dass Ende die auch kriegen. mal Feedback ein bisschen auch aus der Community, sage ich mal, bekommen und so. und Also für RTS-Fans und gerade auch StarCraft-Fans, äh, denke ich mal, wird das auf jeden Fall der nächste große Kracher. Also, was man hört, ist bisher echt ganz gut. Und
0: ja. Ja, es gibt auch heute ja nicht mehr wirklich viele, also viele Spiele in den Genres, muss man irgendwie einfach sagen. Ja. So, Was war das ja, letzte? Wahrscheinlich Age of Empire 4, oder? So, das ist ja auch noch mal was anderes. So, das
1: ja. Und was ich auch gehört habe, ist, dass die eine gute Balance reingebracht haben, weil du wohl die Kampagne, die es geben wird, auch als kompletter RTS-Noob gut spielen kannst. Aber im Multiplayer dann natürlich auch genug geboten wird, dass du als RTS-Vollprofi da richtig abgehen kannst. So. Ja, und das ist gerade bei ATS-Spielen eigentlich immer eine Schwierigkeit. Entweder das Ding ist zu leicht und keiner von den Leuten, die das über einen längeren Zeitraum spielen, packen das an, oder das Spiel ist zu schwer und du kriegst keine neuen Leute ran in das Franchise gezogen. So.
0: Ich muss auch sagen, früher, ich weiß noch StarCraft 2, man habe ich das viel gespielt, auch Warcraft 3 habe ich immer viel gespielt. Mhm. Aber die Spiele, das wäre mir viel zu anstrengend, weil man ja wirklich, ja. wenn man, wenn man Klar, wenn man einfach nur so ein bisschen mit ein paar Leuten rumdattelt, funktioniert das wunderbar. Aber sobald man anfangen würde, tatsächlich zu, die, das Spiel so zu spielen, wie es gespielt werden sollte, das wäre wär mir viel zu stressig. Junge, Junge, ja. da bluten mir ja die Finger nach zwei Stunden. Das, <lacht> das muss nicht sein. Aber ja. das sind immer auch geile Spiele zum Zugucken, finde ich. Ja. Also, so, was so E-Sport angeht. Ich bin mal, bin mal gespannt. So mega viel Publicity, darum hat man ja auch noch nicht gehört. Und das ist ja leider heutzutage auch immer, immer wichtig. Mhm. Ich glaube, wir beide sind jetzt nicht so die Rieseninteressenten dafür, aber Monster Hunter Wilds wurde angekündigt. Das ist quasi dann der mhm. Nachfolger, ich glaube, soll auch erst 2025 rauskommen. Ja. Um, ja, das kann ich jetzt nicht so viel, das sah für mich irgendwie halt aus wie Monster Hunter. Es waren sehr viele Monster auf dem Bildschirm mhm. gleichzeitig, aber sonst sah es irgendwie aus wie Monster Hunter. Ja. Jo. Da musst du mir noch erzählen, was mit The Day Before los war, weil. Ja, und zwar The Day Before war
1: ein äh, offiziell vom Entwickler angekündigtes MMO, was aber auch schnell wieder zurückgezogen wurde, dass es wohl kein MMO ist. Äh, und zwar ist das so ein Extraction-Shooter oder sollte ein MMO-Extraction-Shooter sein, so ein bisschen in Richtung Tarkov äh, auch. Und die haben sich von Anfang an, war das Ding immer scharf in der Kritik von allem, was man gesehen hat. Weil das ganz klar wie ein Asset-Flip aussah. Ein Asset-Flip ist halt, die gehen auf irgendein Marketboard, kaufen sich Assets, also zum Beispiel Charaktermodelle, Waffenmodelle, knüppeln das irgendwie zusammen und verkaufen das, um Gewinn zu machen, einfach bloß ohne dass das wirklich gut ist. Und so sah das die ganze Zeit aus, weil auch ganz viele äh, Texturen tatsächlich von zum Beispiel, bestes Beispiel war der Apfelsaft, den du in Tarkov hast. Genau das gleiche Modell von dem gleichen Apfelsaft ist auch in diesem Spiel gelandet. Und so wurde sich auch sehr vielen. Hatten Sachen die nicht so
0: einen hammerkranken Trailer irgendwie getürkt, der quasi gar nicht, also der super, super gut aussah und dann ist das, was tatsächlich jetzt im Spiel ist, ist, ist ein Ja, ist eine Spiel.
1: Vollkatastrophe, genau. Äh, also, das war so richtig, die haben alles da drauf gesetzt, dass einfach bloß durch diesen Early-Hype viel verkauft wird und dann wird erst erkannt, okay, warte mal, das ist die totale Scheiße, die hier gerade mir vorgetischt wurde. Und genau das ist auch passiert. Und die haben das Ding veröffentlicht und haben dann auch noch direkt zum Anfang gesagt, ja und die äh, ist noch hier, Patches kommen noch und wir werden alles noch verbessern, keine Sorge. Irgendwie einen Tag später kam dann auf einmal die Nachricht, ja, äh, vielen Dank für diese tollen Jahre mit uns und wir als Studio müssen uns leider wegen schwierigen Zeiten, müssen wir uns jetzt schließen und so und es war super toll und in den letzten zehn Jahren haben wir das und das und das erreicht und vielen Dank an alle und bis bald so ungefähr. Ganz schnell wurde das Studio, was du ja dann bei Steam immer auch siehst, äh, von welchem Studio das gemacht wird und so, wurde da auch schon umbenannt. Das wurde auch ganz schnell gedata-Meint und rausgefunden. Das Witzige ist, dass dadurch sind dann auch noch Memes entstanden mit genau diesem Text, den sie auf Social Media gepostet haben. Hat denn zum Beispiel auch, haben sich Daisy-Entwickler gedacht, ja, machen wir auch mal einen kleinen Witz draus und äh, posten das Ding genauso, wie die das auch gepostet haben, bloß halt auf Daisy bezogen und halt... So als Witz von wegen, äh, ja, heute sagen wir, dass wir unser zehnjähriges Jubiläum feiern und es wird auch noch weitere zehn Jahre mit uns weitergehen, anstatt zu sagen, jetzt, nee, jetzt ist hier Feierabend und das haben wir alles mit euch erlebt und so. Und äh, war ja ganz witzig auf jeden Fall, dass, wie die sich darum denn äh, so ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Was aber auch noch passiert ist tatsächlich, ist, äh, dass die über Steven ordentlich Kohle eingenommen haben, weil wohl sehr viele das auch gekauft haben. So, dass es denn so weit ging, dass Steam kurzerhand nach dieser Meldung dann auch den weiteren Verkauf von diesem Spiel komplett gestoppt hat. Also du kannst das Spiel nicht mehr über Steam kaufen jetzt gerade, so wie mein Stand ist. Und äh, viel mehr weiß man jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Weil, das ist ja, ja crazy. Okay. du kannst ja über Steam Games zurückgeben, aber ich weiß auch nicht, wie das bei Steam ist, ob Gelder so und so lange einbehalten werden, bis die an die Entwickler erst ausgeschüttet werden, ob Steam da vielleicht so weit geht, dass die sagen, okay, wir werden alles zurückerstatten und hier geht gar nichts an die Entwickler, weil das ist ja echt total die Frechheit, was da passiert ist, dass sie einfach so, ja, wir bringen das raus und drei Tage später sagen wir, dass wir das Studio Upsi. schließen. Das
0: war's leider. Danke für ja. die schönen zehn Jahre mit euch. Das war wahre Pracht.
1: Ja. Achso, ich, ich lese hier tatsächlich gerade, dass der Publisher dahinter, also nicht das Studio, äh, wohl schon gesagt haben, dass, äh, dass die äh, einen kompletten Refund anbieten werden über Steam. Das heißt, jeder Spieler kann einen Refund über Steam einfordern und kriegt das Geld dann halt als Steam-Guthaben, denke ich mal, zurück.
0: Ja. ja. Sonst geht das, glaube ich, ich bin mir mal unsicher, zwei oder vier Stunden oder sowas darf. Ich glaube, zwei Stunden. Ja,
1: genau. Das. Und du hast auch, glaube ich, pro Monat nur so und so viele Spiele, die du zurückgeben kannst oder so. Dass ja, du pro okay. Monat zwei oder drei Spiele zurückgeben kannst und nach einem Monat wird das wieder resettet. Und das hörte sich jetzt eher so an, als wenn die das außerhalb davon machen, ja. dass jeder das sich einfach zurückgeben lassen kann. Ja. Ja. Wow. Ist auf ich habe gerade mal Fall. geguckt,
0: kaufen kann man es nicht, das Spiel. E
1: ja, gut, dann ist es immer noch entfernt. Also, ja, es wird auch nicht zurückkommen, weil, wie gesagt, die Entwickler haben ja auch schon...
0: Es geschlossen, äh, die konnten leider drei Tage... Ja, haben halt schwierige gerne, Zeiten. Ich die, die damit gemacht haben. Das
1: also, gut. es wurde auf jeden Fall von mehreren hunderttausend Dollar gesprochen. Also,
0: ja. 21.000 negative Reviews.
1: Ja. Wow. So, ich Und weiß gut. nicht, wenn du... Kann, kann, ach, da steht auch leider nicht mehr, was das gekostet hat, ne?
0: Nee, Weil, steht, wenn, hier steht wenn du jetzt mal für. guckst,
1: äh, wenn das 50 Euro gekostet hat bei 21.000 negativen Reviewen, ist das ja schon eine Million Umsatz. Keiner Umsatz jetzt so. Äh, nicht jeder, denke ich, hat eine Review geschrieben, der sich das auch gekauft hat, da über Steam. Ja, ich... Ich hoffe bloß, dass die Entwickler davon keinen einzigen Cent bekommen haben, beziehungsweise die, da. Ich hoffe, dass die Entwickler, die da vielleicht mit verarscht wurden, äh, entlohnt wurden, aber dass derjenige, der strittens hier, sage ich mal, davon keinen einzigen Cent sieht. Ja. Und ja, dass, dass die Leute, die da drauf reingefallen sind, dann leider, dass Ihr die Geld auch dementsprechend dann. Ja. Genau. Das schon weil das ist, das ist ja echt eine Frechheit, wirklich.
0: Ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Spiele auf Steam. Die halt nicht diesen, die die, die die gleiche Publicity und natürlich dann noch nicht die gleichen Ver Verkaufszahlen haben, aber da gibt es ja wirklich so viel von diesem Schrott. Ja. Also irre. Ja. Ich würde sagen, dann haben wir es auch für diese Woche. Ja. Äh, falls Sie Fragen Anregungen, Regionkritikern subs schickt uns eine E-Mail an podcast.beiße.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis denn. Ach nee, gar nicht wahr. Miller. So ein Quatsch, hören hm? wir nicht. Wir hören uns erst später wieder. Ja.
1: <lacht> Dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Bis denn. <lacht> Tschüss.